0: Olá, eu sou a Jennifer Grieger, uma das editoras de Marketing Científico da Revista E2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista e z uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Matheus Rebouças Nascimento, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Matheus é autor de um artigo sobre ecossistemas de conhecimento na indústria 4.0, publicado aqui na e e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Matheus, seja muito bem-vindo ao podcast da Revista e Então, Matheus, se apresente para a gente, para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde que você veio, de onde você fala hoje, o que, que você estuda, enfim... Esse é o seu momento.
1: E aí, Jane, pessoal? Primeiro quero agradecer o convite, né? Participar de algo da u é muito prazeroso, né? Porque vocês têm uma equipe fantástica vocês estão inovando em relação aos periódicos da ciência da informação. Tanto é que quando eu conversei com a Daniela Nomata, professora lá da UFAM, a gente tinha uma ideia, não, acabou não indo para frente, de escrever um artigo sobre práticas inovadoras de periódicos da área de CI, né? Aí, a primeira revista que a gente pensou em mente, que tem mais essas questões interativas, podcast, Instagram, Twitter, foram vocês. Então, vocês estão Ai. arrasando e, e super legal a interação que vocês fazem no Instagram, aquelas interações nos stories, o dia dos namorados, nossa, foi super engraçado. Muito legal. Então, agradeço o convite, em seu nome, o nome do Logan. A Paula, a Fabiane cuidou da parte da edição de texto do artigo, então, sou muito grato a vocês e toda a equipe, né, que tem bastante gente por trás disso. Vou logo Bom. entregando a Jennifer, que é quem tiver alguma dúvida em relação a estudos médicos voltado para a rede social, pode contar com ela, viu? Que ela é craque nisso. Manda.
0: Nossa, até parece, eu tô aprendendo igual todo mundo. Mas eu estou sempre à disposição, já falei, vou criar uma caixinha e vou deixar ali, né? O pessoal me uhum. manda mensagem que eu respondo. Diga, quem é você? O que, que o seu Lattes não conta? O que, que a gente pode saber, assim, já de início, de cara?
1: Eu iniciei a carreira na biblioteca economia em 2016, mas antes disso teve uma, uma história meio sofrida, né? Você gosta de datas?
0: <risos> Olha, eu posso dizer que eu gosto porque meu esposo uh -huh. é matemático, mas uh -huh. se limita a isso. <risos> hum, Tem que fingir só. que
1: gosta, então, pelo menos, né? <risos>
0: é, vamos fingir que eu gosto. Vamos lá. Uh
1: -huh. <risos> então, antes da biblioteca economia, eu fiz ensino médio e técnico em eletrônica. Na época meus pais não tinham condição financeira em pagar em colégio particular então a estratégia era passar no Estudo federal para cursar o médio o técnico o ensino público era melhor né uhum. Daí fiz quatro anos nossa pensa numa vida sofrida né era física <risos> eletrônica direto Daí chega Sim. naquela parte que é mais complicada que é o final do ensino médio a gente decidiu o nosso curso né Daí lá em Manaus que é onde eu estudava tem duas opções para ingressar no ensino superior que é ou pelo processo seletivo direto da universidade ou pelo Enem Daí pelo processo letivo da universidade é mais tranquilo, só que aí eu escolhi economia, não sei por quê. Daí já pelo ENEM a gente escolhe depois já com a nota, né? Daí uhum. escolhi biblioteconomia, ingressei em 2016, lá na Universidade Federal do Amazonas. No início, né, o curso ele vai mais pegando as disciplinas mais básicas, né? Português, filosofia, sociologia. Nossa, nesse início do curso, meu Deus. faltava horrores, né? Minha amiga Vanessa se eu estiver escutando ela vai vai lembrar essa fase. <risos> Daí, a partir do quarto período, vem a parte mais técnica, que a gente conhece mesmo o curso de biblioteconomia. Daí, comecei a gostar mesmo do curso. Aí, eu fui atrás da professora Célia Simonetti para participar de um projeto de pesquisa. E ela veio com uma temática de métricas aplicado nos anais do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, que é o SNBU. Daí, eu não sabia, fazia a mínima ideia do que era métricas, né? Aí, eu falei, ah, eu vou topar, mas eu estou lascado para aprender isso, né? Daí comecei a analisar né, os artigos que estão contidos nesses anais, só que eles não estão estruturados numa base de dados. Foi uma coisa muito manual. E a gente fez o recorde de 78 a 2019. Então teve que extrair os metadados. Tanto é que a gente conseguiu publicar recentemente o artigo em questão. Então foi super legal. E aí, foi o início da minha carreira acadêmica na pesquisa, foi a partir dessa pesquisa, em 2017, 2018. Aí, a partir disso, eu consegui entrar no grupo de pesquisa, que é coordenado pela professora Célia Simonetti, pela professora Danielle Nomata, e aí a gente conhece mesmo o meio acadêmico, né? Como que funcionam as pesquisas, quais são as oportunidades que a gente pode ter, e é um mundo que, quando a gente conhece, a gente se apaixona, né? Ai, você sabe muito certeza. bem disso, né, Jennifer?
0: Ah, com certeza. E você diria que esse momento, assim, que você entrou no curso e conseguiu fazer, foi uma IC, né? Você foi convidado para fazer um projeto, isso. numa iniciação. Você acha que esse foi o teu estalo? Ou você acha que talvez já tinha em ti alguma coisa de pesquisa e que isso só veio para demonstrar mesmo, assim?
1: Ah, eu acho que foi um estalo. Eu vi a oportunidade, né, e aí que eu, eu comecei a compreender como funcionava a pesquisa. A professora Célia me ajudou bastante nisso e teve suporte dos integrantes do grupo de pesquisa. Então, foi a partir disso que eu comecei a trabalhar com as métricas. Em 2018, 2019, eu estava terminando já o curso, né, eu decidi fazer mestrado, ingressar no mestrado. Me preparei no ano de 2019 para fazer a seleção em Santa Catarina e aí consegui passar junto com o professor Adilson, que é meu orientador atual. E a gente vem pesquisando atualmente sobre análise da produção intelectual em programas de pós-graduação da área de Ciência da Informação, visando o sistema de avaliação da CAPES. A gente busca gerar indicadores mais concretos para o sistema de avaliação da CAPES para a área da Ciência da Informação. Muito Que é a minha pesquisa história, atual. Aham, né? uhum, pesquisa atual. Daí, a temática desse artigo, ela surgiu no GICA, que é o grupo de pesquisa que eu participo. A cada ano, a gente escolhe um tema central e publica um livro. Ou seja, gente, os pesquisadores do grupo publicam um capítulos de livro e a gente também chama pesquisadores de fora para colaborar. Daí, nesse ano, a temática central foi sustentabilidade informacional aplicada em ecossistemas de conhecimento. Então, a partir disso, eu escrevi um capítulo teórico sobre a relação de ecossistemas de conhecimento com a ciência da informação, então, foi algo mais preliminar. E quando eu vi que tinha o um dossiê temático da ITUSI sobre ecossistemas, sobre informação e indústria 4.0, eu vi uma oportunidade de usar o que eu escrevi como algo mais prático.
0: Com certeza, daí, deixa eu deixa, posso emendar a minha próxima pergunta.
1: Pode emendar.
0: <risos> eu gostaria que você explicasse para a gente, né? Primeiro, o que, que é um ecossistema de conhecimento e como que você se interessou por esse tema, assim, para a gente entender de onde que veio a ideia do artigo, né? Você já comentou que participa de um grupo e que ele também trabalha com essa temática, mas só para a gente entender mesmo o que que esse conceito de ecossistema do conhecimento, como que a gente pode entender ele, assim.
1: A gente sabe que a ciência da informação, ela analisa a informação e o conhecimento de diversas vertentes, né? E o termo ecossistema que a gente utiliza na ciência é uma analogia da biologia que a gente utiliza para tratar sobre o quê? Sobre um conjunto formado pela interação entre componentes, entre pessoas, habilidades, ou seja, um núcleo interativo que vive em um determinado espaço e prospectam questões da sociedade. Então, essa analogia ela é bastante utilizada por nós pesquisadores. Como, por exemplo, o IBICT, recentemente, ele vem mapeando o ecossistema da ciência brasileira por meio do projeto BR-CRIS. E daí, eles vêm mapeando o conjunto de informações e dados sobre a produção científica nacional, identificando os agentes, as ações que constituem esse ecossistema. Esse trabalho, inclusive, tem uma excelente equipe formada pelo Washington II, a Bianca Amaro, o professor Adilson. Essa é uma das formas de analogia do ecossistema que a gente pode aplicar. Tem ecossistema de negócios, que é voltado para aplicação relacionada ao produto. Tem os ecossistemas de inovação, que é voltado para práticas inovativas, para ver quais são os agentes que constituem a inovação em determinados aspectos. E vem a questão do ecossistema de conhecimento, que eu decidi embarcar nisso, que é mais voltado para a área da ciência da informação, além, claro, do ecossistema de inovação. Daí, o que é o ecossistema de conhecimento? A base central do ecossistema é a exploração do conhecimento. E esse conhecimento, ele é agrupado por meio de atores. Tem os pesquisadores, tem as universidades, as agências de fomento que fomentam esse conhecimento que é produzido, tem os órgãos públicos, os órgãos governamentais que têm que dar esse incentivo, a gente sabe que hoje a gente não tem muito esse incentivo no Brasil, e que a acaba afetando a nossa questão da ciência, do que é prospectado em relação ao conhecimento científico. E tem todas essas questões, ou seja, o ecossistema é formado por atores que produzem conhecimento em determinadas temáticas. Então, a partir disso, teve essa ideia de aplicar o ecossistema de conhecimento voltado para a temática da indústria 4.0. E aí Bile em 2015, ele apresenta três elementos principais para a consolidação desses ecossistemas de conhecimento, que são três. Primeiro são os recursos, que podem ser recursos humanos, é, recursos financeiros. O próximo é, são as interações que ocorrem no compartilhamento de conhecimento. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente colabora com outros pesquisadores, a gente utiliza o fomento que incentiva a ocorrer essa produção de conhecimento. E, por último, é a aprendizagem que ocorre nessa interação. Então, os ecossistemas de conhecimento eles são formados por três elementos principais. E esses atores são muito importantes para a gente desenvolver questões da sociedade. Então, nesse artigo, a ideia foi identificar alguns desses atores que constituem o ecossistema de conhecimento sobre a indústria 4.0 no Brasil.
0: Entendi. Puxando para a próxima pergunta, você tratou dos ecossistemas de conhecimento na indústria 4.0, né? E o que, que vem a ser a indústria 4.0? E o que, que isso tem a ver com, com os ecossistemas de conhecimento?
1: O ecossistema de conhecimento a gente pode aplicar em qualquer temática. A gente pode aplicar na biologia, a gente pode aplicar na própria ciência da informação, na gestão do conhecimento, você pode escolher uma temática central para identificar esses atores. Então eu resolvi seguir nessa linha da Indústria 4.0. O que, que é essa Indústria 4.0? Quando eu vi o dossiê, eu fiquei assim, meu Deus, não sei do que se trata. Fui pesquisar <risos> em relação a isso, né? Tanto é que já pode ter uma pesquisa que pode ser aplicada mais qualitativa para compreender junto com os atores como que funciona esse ecossistema. Já é uma outra vertente que a gente pode aplicar. Mas a indústria 4.0, ela consiste na tecnologia que é vinculada a processos de produção na indústria. Daí, desde o pedido do cliente, passando pela criação do processo de produção, até a entrega dos serviços em si. Aí, em termos práticos, a indústria 4.0 traz para si o que é mais atual na tecnologia, na produção de bens. Ou seja, permeando a prospecção de inovação que ocorre na indústria. A gente sabe que a tecnologia está em tudo que é lugar atualmente. Então, ela vem justamente para agregar no processo da indústria. Gerando novos produtos, ou seja, hoje, exemplos de elementos da indústria 4.0. A computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, robótica, dentre outras essas tecnologias. Aí, depois de compreender sobre o que são a indústria 4.0 em si toda essa parte mais teórica, eu busquei compor um quadro que relacionasse a indústria 4.0, aplicação, na verdade, a aplicação dos estudos métricos e a informação de cada tipo de estudo métrico com a aplicação em ecossistema de conhecimento. Ou seja, o que é a bibliometria e como ela pode ser aplicada em ecossistema de conhecimento. Sim. Daí, a partir disso, claro, eu tenho que agradecer o artigo da, da Renata Cursi e da Natália Delbianco, que elas publicaram em 2020 sobre estudos métricos. Você conhece esse artigo, em né, Encontro Bíblica?
0: Não vi, não vi, não vi. Esse Mas artigo eu conheço é muito bom a, porque...
1: Outras... Elas são ótimas, né? Esse artigo ele é muito bom porque traz as metrias e a informação. Cada tipo de estudo métrico e fala o que é e resgata a visão de diversos teóricos. Então, eu peguei a visão desses teóricos, apliquei num quadro a definição do que eles falavam sobre cada tipo de estudo métrico e como ele pode ser aplicado no ecossistema de conhecimento cada metria. E a partir disso, eu apliquei mais voltado para bibliometria, que foi o foco do artigo, analisar de forma bibliométrica os ecossistemas de conhecimento sobre indústria 4.0. Foi nessa vertente.
0: De... Eu vi, assim, eu achei muito legal que você conseguiu realmente trazer esses quadros de uma forma muito ilustrativa, né? Você mostra mesmo os relacionamentos, como é que funciona os tipos de ecossistemas. Então, bem, bem legal mesmo, assim Eu quero te perguntar quais resultados o artigo teve para a área de estudo, para você também enquanto pesquisadora. Assim, o que que você acha que esse estudo veio para colaborar, assim?
1: Pegando esse seu gancho dos quadros, eu acho super legal quando a gente vê um artigo assim que traz a gente sabe que o texto ajuda bastante, mas o quadro, ele traz uma forma de representar a informação mais leve, né? A gente consegue mais contextualizar as coisas. Então, eu acho super legal o artigo também nesse sentido, que a gente consegue até depois preservar. Numa dissertação que vai tratar sobre ecossistemas de conhecimento, a gente pode pegar esse quadro para contextualizar, né então é bem legal. Em relação aos resultados, eu identifiquei alguns desses atores do ecossistema do conhecimento, né? que são diversos. Né? Eu, eu identifiquei os principais pesquisadores, são os principais produtores de conhecimento, as universidades que mais produzem sobre a indústria 4.0, que constitui esse ecossistema, e as principais temáticas, as agências de fomento. Daí, a partir disso, eu consegui identificar aqui as linhas de pesquisa que mais discutem a questão do ecossistema de conhecimento estão baseadas em sistemas que consideram a indústria 4.0 como uma forma de melhorar a produção na indústria. E das universidades, a mais representativa foi a USP e as universidades paulistas e a partir das agências de fomento que a gente, que a gente conseguiu mapear. Falo a gente, mesmo sendo só eu o autor do artigo, mas envolve outros teóricos que eu utilizei na pesquisa, né? Então envolve toda a ciência Dessa agência de fomento foi a CAP, CNPq e teve a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Ou seja, a gente consegue associar que, como tem muitas universidades paulistas, como as principais produtores sobre a indústria 4.0, daí a gente consegue identificar que o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo incentiva essas universidades a comporem esse quadro de serem mais representativas na temática. Além disso, a gente consegue identificar também que existem financiadores externos, como a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, ou seja, há um financiamento de fora para a indústria 4.0 aqui no Brasil. Em relação aos conhecimentos que são críticos para esse ecossistema, a gente consegue identificar que a inovação, o desempenho, o uso da internet, a lógica, os sistemas ciberfísicos eles são voltados para essa aplicação na Indústria 4.0. Daí, a partir disso, a gente mapeou né, os pesquisadores que mais discutem sobre a Indústria 4.0 e a gente buscou também no Latex para ver quais são as principais temáticas que eles pesquisam em si. E daí que eu Sim. te falei que uma próxima pesquisa futura, pode ser isso, mais qualitativo, né, de entrevistar esses atores para ver como eles compreendem esse ecossistema de conhecimento. Daí, nessa relação dos currículos deles, eu consegui identificar que a vertente dessa indústria 4.0 está voltada mais para o setor industrial, voltado para avaliação diagnóstica, para análise da capacidade e maturidade do setor industrial em si, da questão da gestão da informação, da gestão da tecnologia nesse processo da indústria 4.0, aí a gente já pega mais uma linha da ciência da informação em si. E eu tenho que agradecer, claro, os avaliadores da revista que eles contribuíram bastante na questão dos resultados, a gente quando faz um artigo, né, a gente tem a nossa visão, aí daí, quando vem um avaliador, ele indaga mais a gente a, a ver os resultados de outra forma, então o artigo inicial foi uma coisa, quando os avaliadores leram o artigo e deram um parecer, surgiu outras ideias para análise dos resultados e eles contribuíram bastante no artigo, então tenho que agradecer imensamente a eles.
0: Pois é, né? O pessoal normalmente, autores que estão começando, a gente mesmo, né? Quando chega um parecer, a gente fica assim, ai ah, meu Deus, ele está criticando o meu trabalho. Mas na verdade uhum. não, né? É muito mais um olhar externo para te dizer onde que você precisa amarrar uma pontinha ou outra que ficou, e como que a tua pesquisa pode crescer, uhum. como que ela pode melhorar, né? O nosso intuito, enquanto avaliadores, eu também sou avaliadora de alguns serviços, assim, não muitas que eu ainda sou uma jovem pesquisadora, mas. Jovem é... pesquisadora
1: já é uma grande pesquisadora, inclusive.
0: Ah, muito obrigada. Então, quando eu vou avaliar, eu sempre fico tentando me colocar nessa posição. Como é que vai receber esse, esse parecer? né? Como eu faço para essa pesquisa ir além do né? que foi colocado? Porque realmente, quando a gente submete um artigo, nem sempre ele ainda é a versão final imprimir. Né? É realmente um, um artigo que a gente conseguiu finalizar e que pode ainda ser melhorado. né? Que bom que, que você tem essa visão também de que veio para melhorar e que tornou ainda mais perceptíveis os teus resultados assim.
1: É ótimo, porque a gente tem, quando a gente dá o parecer de um artigo a gente tem que pensar no próximo, né? Quando a gente recebe um parecer que a gente não gosta ou que por exemplo, lá ah, ele não avaliou de certa forma, ele não deu nenhuma contribuição e disse que o artigo foi rejeitado eu não gosto de receber parecer assim. E isso ainda Ai, acontece negócio, na ciência, a gente né? sabe, né? E quando muito a gente dá um parecer, a gente tem que pensar no próximo, né? A gente tem que pensar como a pessoa vai receber. Tem que ter toda essa delicadeza, né? Então, isso na ciência é muito importante.
0: Com certeza. Queria aproveitar para falar um pouco das suas pesquisas, assim. O que, que você mais gosta nos estudos métricos, assim? O que, que te chama mais atenção,
1: você sabe que o estudo métrico é muito amplo, né? A gente tem tanta oportunidade de fazer pesquisa, tem bibliometria, tem sintometria, tem webometria, altimetria, você trabalha mais com o contexto das redes sociais, né?
0: É, eu trabalho mais com uhum. coleta de dados de redes sociais, mas eu me encantei também, quando eu comecei a estudar, eu, quando eu fui fazer meu período de sanduíche para a UFSC e comecei a, a ter um, mais contato, assim, nossa, foi, foi realmente, eu me encantei, depois eu fiz a disciplina com a Paula, você também fez, a gente fez a disciplina juntos.
1: Essa então, disciplina é maravilhosa, né?
0: Nossa, maravilhosa, a Paula, inclusive, é a nossa editora associada uhum. aqui da revista, né, também, tá sempre por aqui.
1: Eu tenho mais é. afinidade relacionada à bibliometria e sintometria, que uhum. é mais voltado para questões da produção científica da ciência, que é o que eu venho trabalhando no mestrado. A gente vem analisando de forma bibliométrica os programas de pós-graduação em Ciência da Informação. E A gente vem buscando analisar o que eles vêm produzindo nesses últimos quatro anos, que é o período de avaliação da CAPES, para construir esses indicadores. Então, a minha vertente é mais a bibliometria e, recentemente, eu fiz o estágio de docência e a gente tem a oportunidade de escolher um tipo de estudo métrico para ministrar uma aula, né? eu pensei, ai meu Deus, qual que eu vou escolher? Aí a bibliometria era o primeiro tipo de estudo métrico. Eu falei, ai, não quero ser o primeiro não. Aí eu escolhi a bibliometria.
0: <risos> Gostou a sintometria, também. Eu
1: comecei, gostei, comecei a estudar mais. A sintometria ela é mais voltada para análise de disciplinas, né? Do contexto econômico, como que ocorre esse incentivo. Financeiro das áreas de conhecimento. Por exemplo, ah, e se uma área de conhecimento tem mais recurso financeiro, ela tende a se desenvolver mais, né? Como a gente sabe aqui no Brasil, tem áreas de conhecimento que são mais desenvolvidas porque há mais recurso financeiro. Então a centrometria ela vai mais dessa vertente. Ela engloba bastante a bibliometria, né? Os estudos médicos em si, um vai complementando o outro, né? A gente não pode separar um e separar o outro, eles se complementam. Então a minha vibe é mais da centrometria e da bibliometria atualmente. Mas pode mudar também, né? <risos>
0: É, a gente vai tendo contato, vai aprendendo, vai vendo que pode ir pesquisando outras coisas também, né? Também uhum. quando comecei no mestrado, eu tinha uma visão e aí quando terminei foi outra coisa, né? Você fez o então, mestrado agora... onde? Eu fiz aqui na FPR, na gestão da informação, né? Um pouquinho diferente, mas são áreas foi complementares sobre... também.
1: Eu acho que eu vi a sua... a sua dissertação, foi sobre influenciadores, foi alguma coisa relacionada a essa o... temática, né?
0: É, pesquisa. Foi legal. Professor. Obrigada, já que a gente está falando de pesquisa Você falou que gosta dos estudos métricos Queria saber de você, Matheus Que dicas você daria para quem nos ouve né Que pensa em atuar talvez nessa área Mais de, de estudos métricos Ou mesmo no campo da ciência da informação né Que é uma área maior Que dicas você daria para quem quer começar agora
1: a gente está numa fase muito boa, né, da ciência da informação, onde a gente está cada vez mais compartilhando conhecimento. A própria iniciativa de um podcast da revista Tfuzi é uma dessas formas que a gente está conseguindo mais compartilhar e não guardar mais pra gente essas questões mais do conhecimento que aconteceu já muito na ciência, né? Então hoje a gente tem muitos canais super interessantes sobre estudos métricos. Tem o um canal do professor Fábio Gouveia da Phil Cruz, do Ibict, que ele traz muitos tutoriais que acabam com esse paradigma que o estudo métrico, ah, é muito complicado. Ele traz uma linguagem mais acessível. Tem um canal do professor Adilson Pinto, que ele ministrou uma disciplina completa de estudos métricos e publicou lá as aulas de transmissão. Depois eu posso compartilhar o link para vocês.
0: Manda, então manda essas sim.
1: iniciativas ajudam bastante a gente quebrar aquilo de ah, eu pesquiso sobre isso, eu guardo para mim, né? E a ciência não é isso. A gente tem que compartilhar com o próximo. E quanto mais gente conhecendo o que a gente pesquisa e sabendo o que a gente pesquisa, a gente consegue consolidar a ciência em si. Que é isso, né? Que não é a gente guardar o conhecimento a gente. A gente compartilhar com o próximo e não tem essa de rivalidade, né? Na ciência, tem um grupo que acaba guardando para si o conhecimento com medo de coisas que não é a lógica da ciência, né? A não lógica é a gente compartilhar sim. o máximo que a gente tem para contribuir com novas pesquisas. Então, eu dou essa dica desses canais do YouTube que possuem vários estudos sobre estudos métricos e informação. Tem vídeos mais preliminares nesses canais. Então tem como conhecer sobre essa vertente. E tem também vários livros, né, atualmente, sobre sus que são muito bons. Tem um da professora Maria Cláudia Graça, da Unesp, que é maravilhoso, sobre os SUS da informação no Brasil, que eu posso compartilhar o link para vocês depois. Então ajuda bastante essas leituras mais tranquilas, né? Quem está começando, por exemplo, na graduação, ter esse entendimento e saber que não é um bicho de sete cabeças, SUS métricos da informação, que muita gente vê, né? Dessa forma. Então, essas são as indicações que eu dou para quem está começando agora. E tem muita coisa interessante agora na internet que ajuda bastante a gente conhecer mesmo, que são as metrias.
0: É, acho que já dá para ter uma boa ideia, né? Eu vou dizer que eu já tive uma aula com o professor Fábio Gouveia, sabe? Ele disponibilizou na agenda dele uma consultoria. Então, uhum. um dia na semana ele disponibiliza. Já fez? Eu, ah, nunca fiz, muito mas legal. eu já ouvi falar. Eu tive a ah, oportunidade
1: ele... de conhecer Muito ele lá. lá em Manaus, ele foi participar de um workshop do grupo de pesquisa, né? Daí ele contribuiu bastante com esse trabalho do SNBU, que esse foi meu primeiro contato com estudos métricos. Daí ele ajudou bastante, ele é fantástico. Ah, e ele tranquilo. disponibilizar esse tempo dele para ajudar o próximo é... é fantástico, é uma raridade hoje em dia, né? Você sabe disso.
0: Com certeza. Nossa, ele me ensinou usar o Voz wow. Viewer direitinho, uhum. sabe? Nossa, ele foi incrível. Foi uma manhã incrível. Matheus, eu sei que você é bem engajado e que você fez iniciação científica, se envolve desde o início do curso na Biblioteconomia e também em outros projetos. Queria saber de você um pouco mais sobre o projeto do GICA, né o teu grupo de pesquisa. O que, que vocês fazem por lá? Assim? Quais são as pesquisas que vocês desenvolvem? Se vocês estão trabalhando em alguma investigação alguma coisa por agora? O que, que você gostaria de comentar pra gente?
1: O GICA, a gente trabalha muito com a questão da gestão da informação e do conhecimento na Amazônia. O grupo está situado lá na Amazônia, em Manaus, vinculado à Universidade Federal do Amazonas. Então, a gente trabalha com a questão da promoção da inovação e o aumento da competitividade em organizações na Amazônia. Então, a gente trata questões relacionadas à informação aplicada à inovação, nesse contexto mais regional. E a equipe, ela é bem multidisciplinar, né? Tem gente da ciência da informação, tem gente da biotecnologia, da biologia. Então, a gente tem uma equipe bem multidisciplinar que a gente aplica isso estudos. Por exemplo, a gente publicou um livro recentemente sobre gestão da inovação aplicada voltada para rede de colaboração na Amazônia. E o último foi esse voltado para sustentabilidade informacional aplicado no ecossistema de conhecimento. Então a gente elege uma temática para trabalhar no ano e a gente oferta workshops, palestras, inclusive eu posso divulgar o site para vocês colocarem na descrição do vídeo que ele, ele traz a informação completa do grupo e o que a gente já publicou, o canal no YouTube, então essas questões relacionadas ao grupo.
0: Muito bem. E você deu alguma oficina por agora? Vai dar alguma oficina por agora? Não, deu eu trabalho algum... mais
1: nos bastidores. Trabalho, trabalho mais na questão da, da produção de artigos, capítulos de livros. Mas a gente já tá nessa etapa agora, final do ano, a gente já tá planejando o que vem pro ano que vem, né? A gente faz o planejamento no final do ano para o que a gente vai aplicar no ano que vem. Não posso dar nenhum spoiler Ainda que não teve ainda o planejamento, mas se eu, se eu soubesse, já ia falar pra vocês.
0: Ok. Queria te perguntar, Matheus, assim, é, a gente já é meio íntimo, a gente já conversa fora da, uhum. daqui, né? Mas eu queria te perguntar, fora do mundo das pesquisas, fora do Lattes, quem que é o Matheus, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, conta pra gente. Eu sei que você tá em Florianópolis uhum. agora, o que, que você tá aprendendo, o que você tá gostando de fazer nesse período.
1: Tipo... Olha, eu queria que estivesse dando sol aqui nessa cidade, né? Que não está um <risos> período <de> só chuva. <risos>
0: Tá, não dá né? pra ir pra
1: praia, não dá pra fazer nada, né? E claro tem ainda a pandemia é que complica tudo, né? Mas Com aí, certeza. recentemente... Nossa, meus amigos vão se acabar de rir, porque eu nunca, <risos> eu nunca tive o contato de ver muito filme e série, né? Aí, esse ano, eu conheci um amigo que ele começou a me incentivar a assistir séries e filmes. Você assiste bastante?
0: Bastante é relativo, mas ah. eu, eu tento, que eu tô no doutorado, então é um pouco mais uh -huh, difícil de ter tempo. Uh -huh. <risos> mas é, eu tento.
1: <risos> aí eu comecei a assistir algumas, mas as minha, a minha vibe é mais aquelas séries X, sabe? Que são mais tranquilas. Uh -huh. Eu tô bem nessa vibe de assistir filme, série Harry Potter. Você gosta?
0: Já li algumas décadas uh -huh. atrás. <risos>
1: comecei a assistir Harry Potter, então comecei a gostar. Então tô mais... Eu sou bem da vibe do YouTuber, né? Adoro ver YouTube, vídeo, essas coisas. Daí agora eu tô seguindo essa linha de séries e filmes. Então tem bastante coisa legal. E além disso, de eu adoro Praia também.
0: E o que você que recomendaria, assim, de série para quem tá, não sei se você vai mais nessa linha de tecnologia, você falou mais teens, né, mas o que você que uhum. gostaria de recomendar, assim, pra quem quer um final de semana de lazer, né, maratonar uma série, sair um pouco dessa vida acadêmica?
1: Ó, oh, de série olha, minhas séries têm um gosto, assim, meio peculiar, né? Sabe aquela <risos> série, assim, ai, 15 anos...
0: Uhum.
1: Então ai, minha dica vai ser assim: vai ser bem peculiar. Adoro assistir. Ai, eu nunca seja assistir da Netflix. Não. Não né? Mas eu
0: vou, mas eu vou, a partir dessa indicação eu vou assistir, claro.
1: Não sei se você vai gostar. Daí, ah, mas hoje eu tô numa, numa vibe, a gente tá tão vivendo no automático, né? Eu vi até a Elijane, ela falou no último podcast, que a gente acaba ficando no automático a semana inteira e chega no final de semana e a gente continua trabalhando, né? Ai, então, é a dica bom. que eu dou pro pessoal é a gente tentar sair dessa rotina tão excessiva de ficar trabalhando, pesquisando, e mais conversar com os amigos, conversar com o próximo, perguntar se tá tudo bem. Eu tô tentando ir mais nessa linha, né? Porque senão hum. a gente fica enlouquecido. E você sabe como é pesquisa, você é. sabe como que é. é complicado, né? Doutorado, mestrado, é, a gente acaba... muito, né? Estuda muito. Se a gente supa não viver... Muito a gente acaba é. enlouquecendo.
0: Eu sempre tento conversar, assim. A gente teve, no começo do ano, um bate-papo, assim, com os alunos que estavam entrando, assim, e eu... foi uma das coisas que eu falei, assim, que realmente tentar ter momentos de lazer, ter folga, se dar um final de semana, viajar quando pode, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, ajuda muito, assim, a levar com mais tranquilidade, né, com mais qualidade de vida esse momento de mestrado, doutorado, que é sempre, assim, mais trabalhoso, de, tra... uhum. de sentar, estudar e tudo, né. Que
1: e bom. é um momento e... tão que a gente fica tão sozinho, né? Você sente isso também? A gente fica ali com a nossa pesquisa. A par... As disciplinas, é elas ajudam bastante. A gente interage mais com nossos colegas de turma, né? Mas a é, pesquisa eu é, em... é, e é um momento bem solitário, né?
0: É, é bem solitário. Porque, na verdade, quando a gente está no, no momento das disciplinas... No mestrado tem bastante disciplina, passa mais rápido, né? Dois anos só. Uhum. É, a gente consegue interagir mais, assim. Mas pro final, quando você, é só você e a tese ou, ou a dissertação é bem mais solitário mesmo. E a pandemia acaba impactando bastante, assim, né? A gente não pode sair, não pode ir no programa, né? A gente aqui tem a cultura de tomar café no programa, sabe? E aí, veio a pandemia, não pode fazer nada disso, assim, né? Mas eu não vejo a hora de poder voltar e, e tudo normalizar, assim. O ponto
1: é... positivo da pandemia né que a gente conseguiu fazer disciplinas em outros programas, né?
0: Ah, isso é verdade. Esse foi é um ponto
1: positivo. Consegui fazer disciplina aí na UFR, estou fazendo a segunda, que agora é a redação científica. Ah, e nossa, isso é foi super boa. legal. Foi super legal. Que aí dá é, para conhecer pessoas quem de vem. outros programas.
0: Quem sabe, você vem fazer um período de sanduíche aqui com a gente um é. dia também, né? Um, um semestre. Uh -huh. Isso, enfim, o que, que você quer Para o teu futuro enquanto pesquisadora assim, Quais são os seus próximos planos Eu sei que você não quer dar spoiler Mas assim, o que, que vem por aí O que, que a gente pode esperar do Matheus assim, Para os próximos anos
1: eu venho pesquisando com essa questão da, da análise da produção intelectual em programas de pós-graduação e ciência da informação, e eu tenho esse foco em continuar nessa vertente da ciência da informação em si, de trabalhar com a informação e como essa informação é prospectada hoje em plataformas de redes sociais acadêmicas, que são o ResearchGate, essas questões. Então, estou indo nessa linha de pesquisa e pretendo continuar os estudos e contribuir mais com a ciência, né? Que esse é o nosso foco, a gente estudar, a gente pesquisar e compartilhar esse conhecimento para ajudar o desenvolvimento científico. Então, é essa linha que eu venho buscando e pretendo seguir nos próximos anos.
0: Muito bem. É, uhum. Eu queria aproveitar para te perguntar, Matheus, como que está sendo ser um jovem pesquisador no meio de uma pandemia enquanto você faz mestrado? E imagino que também lidando com outras mudanças. Eu sei que você veio de Manaus, né? É Manaus? Desculpa. É Manaus. Ai, valeu. Uhum. Sabe quando te dá crítica? Falei errado. Então, eu queria saber se você sentiu muita diferença, se você gostou. Eu imagino que deve estar sendo tudo muito novo, assim, né?
1: Nossa, foi super novo, né? Eu formei, passei quatro anos cursando biblioteconomia lá na UFAM. E quando eu vim para cá, é uma diferença bem grande, né? Porque muda completamente. Um curso é diferente do outro, né? A questão da emenda, da disciplina. então não foi uma coisa muito nova. Foi em janeiro, eu mudei para cá e as aulas começaram em março. Daí teve duas semanas de aulas presenciais, hein? Tive ainda esse gostinho, quem entrou esse ano já não teve mais esse gostinho de aula presencial, né? Então foi bem complicado, mas é claro, eu sou bolsista da Capes, então ainda sou muito privilegiado de conseguir, na pandemia, estudar em casa, né? Que é uma coisa que tem colegas que trabalham e fazem o mestrado, então é uma coisa muito mais complicada. Disso eu não tenho o que reclamar. Mas tem ainda essa questão de a gente ficar sozinho e tal, né? Na pesquisa. Mas eu não tenho o que reclamar em relação a isso, né? Tanta gente que perdeu a vida nessa questão da pandemia, né? Ah, então, não tenho o que, que reclamar em relação a isso, nada, né? Só agradecer. Então, foi bem tranquilo. Mas eu tô com esperança de ano que vem voltar as coisas presenciais. Eu acho que a UFIS que volta ali em março, abril. Como é que está a situação
0: na UFPR? A gente não sabe muito como vai ser o ano que vem, né? Já tem um calendário, assim, preliminar para a graduação, mas para pós eu imagino que a gente talvez não, não volte ainda, por enquanto, né? Questão de, de saúde dos professores, dos alunos uhum. também, né? Mas a gente está indo, né? <risos> Faz Aí como vamos pode, o pessoal vamos vacinar, né? É, exatamente, quem puder, né? Eu, eu já tomei a primeira dose, estou esperando ansiosa pela segunda. <risos> Que sou jovem ainda, né?
1: Uhum. Eu vou tomar <risos> a minha segunda essa semana. Sou jovem ainda, será? Ou não?
0: Ai, com certeza você é. Com certeza. Tá, Matheus. Quero muito te agradecer né, por aceitar esse convite e vir aqui conversar conosco. Muito obrigada. Eu espero que a gente possa se falar outras vezes né, aqui no programa, ou na revista, ou em alguma disciplina que a gente possa fazer junto. Te desejo muito sucesso enquanto pesquisadora. Eu sei que você é uma pessoa muito esforçada tá sempre por aí nos eventos e que a gente possa se ver mais, né, em oficinas, em eventos, em palestras, enfim, com você palestrando. Então, te desejo muito sucesso.
1: Eu só tenho a agradecer, viu, Jane, você tem que vir pra Floripa, viu, quando passar a pandemia, Sim. pra gente combinar um café com a professora Marli, com todo mundo, sei que você Sim. conhece eles, com É super certeza. legal, viu? agradeço imensamente o convite, e eu fico muito feliz de contribuir com a revista e que vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Espero que vocês continuem com esse engajamento que vocês estão dando para a área da ciência da informação, e de compartilhar o conhecimento em várias formas, não só concentrar o conhecimento no artigo, mas sim dar essa oportunidade de ter podcast, trazer essa outra forma de comunicar né, o conhecimento. Então, só tenho a agradecer por fazer parte disso também. Muito obrigado. Ah,
0: obrigada. A gente agradece muito pelo carinho e pela... por acompanhar também o nosso trabalho, né? um reconhecimento que quando vem a gente fica assim ai meu deus para isso sabe <risos> para isso é muito obrigado então bom finalzinho de mestrado é o segundo ano né isso acabando e que, passa rápido, que seja... né? passa voando mas que seja o começo de uma caminhada longa de pesquisa e de muito sucesso obrigado chegamos ao fim de mais um podcast revista e uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você ler o artigo escrito pelo Matheus. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a revista E2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, da UFPR. A revista e z tem um site e está em Twitter, Instagram, Facebook e nos 12 maiores agregadores de podcasts do planeta. Basta procurar por revista e eu sou a Jennifer Grieger e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!
1: Até mais!